0: Hola de nuevo, yo soy Adrián y este es el podcast Próxima Parada Swift, donde te iré contando todo lo que he hecho para aprender a programar en Swift sin saber absolutamente nada de este mundo. Mi objetivo es cambiar de profesión y si tú alguna vez has pensado lo mismo, déjame decirte que es posible. Bueno, hoy es martes 20 de septiembre del 2022 y este es el episodio 32. ...que es Aprendiendo a Aprender... ...al menos así lo he... Eh, ...lo he llamado por lo que me he enfrentado... ...en estas dos semanas... ...que he estado de vacaciones además... Y, ...y bueno... ...¿qué es lo que he estudiado el objetivo? Tenía... ...o me había puesto como objetivo... ...estudiar cuatro horas al día... ...obviamente a ver... ...en, estas, en este... ...vamos a llamar plan de estudios... ...normalmente los días... ...los sábados descanso... ...los sábados no estudio porque si no sería insostenible ¿no? estar estudiando constantemente a todas horas. Yo creo que tampoco es muy sano y eso te haría abandonar enseguida. Entonces de todos los, yo creo que de todos los proyectos que te propongas, de, que te propongas, de todas las nuevas cosas que quieras hacer, eh, es siempre empezar poco a poco y nunca saturarte. Siempre quedarte con esas ganas de, de hacer un poco más. De, de, eh, me, me quedaría media hora más pero cortarlo en ese momento, porque así puedes mantenerlo durante más tiempo y no te y no te agota sobre todo pues eso mentalmente no decir ya no quiero hacer más porque estoy hasta aquí y, y no puedo no entonces eh, es por eso que desde hace un tiempo me, 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 mi propuesta era pues descansar un día no un sábado los días sábados normalmente son. Y bueno, en estos realmente entre 12 días, ¿no? O sea, si dividimos los 14 días, eh, en 12 días he estudiado 3 horas y 45 minutos cada día, en promedio. Lo cual se acerca bastante al, al objetivo. Y pues, no, la verdad es que no pensé que lo lograría, pero, eh, pero bueno, vamos a darlo por bueno, que por 15 minutos... Eh, cada día, con además haciendo otras cosas, que he estado haciendo cosas en casa y demás, y además que son vacaciones. Luego fue mi cumpleaños y vino ese fin de semana y demás, así que, pues bueno, lo voy a dar por por bueno a pesar de todo. Eh, la semana del 5 al 11 de septiembre, que fue mi primera semana de vacaciones, realmente fueron 20 horas a la semana. Que estas fueron 3 horas y 26, o sea, la primera semana que fue cuando fue mi cumpleaños. Eh, solo hice 3 horas y 26, pero ya la semana del, del 12 al 18 hice 4 horas y 12 minutos. O sea, bastante, bastante satisfecho para, para hacer vacaciones y, y realmente no, no tener nada que te ate, ¿no? Una rutina en la que digas, bueno, bueno, después de trabajar me pongo a estudiar y demás, sino para hacerlo tú solo por tu cuenta, creo que lo he hecho bastante bastante bien, porque si es eso, me quedaba con, con esas ganas de, de querer estudiar, de querer practicar, de querer, de querer aprender, ¿no? Entonces, eh, eso, bueno, idea de app, como... Yo uso lentillas, yo creo que estaría bien. No he buscado, además, si hay o no, pero eh, una app básicamente para guardar los datos de tus lentillas, bueno, o, o de, incluso de tus de tus gafas, de la graduación, de cuando te la cambiaste la última vez y demás, porque sinceramente a mí siempre se me olvida, ¿no? Siempre se me olvida. Eh, pues cuando fue la última vez que cambié las lentillas, cuando me cambié las gafas. Sí que tengo apuntado pues lo que me dan, el reporte que me dan de la graduación que tengo. Miopía, astigmatismo. Eh, pero bueno, luego no me acuerdo ni siquiera cuánto, cuánto pagué por las gafas ni, ni, ni en qué fecha. Entonces, eh, pues bueno sí que te dé alguna notificación de cuándo tienes que cambiarla, ¿no? Y además, pues eso, si te gustaron, por ejemplo, las últimas gafas que me compré, pues si venía un, el paquete de dos, porque una era, vamos a decir, gratis, eh, la segunda no me gustó mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco de sensaciones para luego, cuando vayas a tu siguiente compra, pues, pues eh, elijas mejor, ¿no? Pues bueno, a ver, me parece que es algo sencillo que se pueda hacer y bueno, ahí te dejo esta idea para que pruebes esta, esta aplicación. Eh, anécdota del trabajo. Bueno, este además hace no mucho que me pasó que viene un cliente, ¿no? Pues una persona. en este caso era un hombre. Yo creo que ya estaba jubilado. Eh, pero, en fin, que se le había mojado el móvil y que, fíjate tú, que no sé qué, que yo no puedo estar sin móvil y demás. Total que, pues bueno, le vendo. le vendo uno nuevo. También hay que decir que mm, muchas veces, yo creo que hay veces que hay esa información que no necesito saber, eh, que dice, Buah, es que se me ha caído el móvil a la taza del váter, entonces, vale, mm, y, y te lo dan, entonces bueno, mm, no hace falta... <risa> De verdad te creo, o sea, no tengo por qué poner en duda lo que me dices: eh, que si se te ha mojado, que si ya ha sido en la piscina, que si ha sido en la taza del váter, que si ha sido, eh, no sé, en el cubo de agua. Está bien, o sea, está mojado, quieres o no. Bueno, pues vamos a ello, no necesito muchas explicaciones. Pero bueno, eso es una sensación un poco desagradable cuando te dicen. Eh, Toma, mira, a ver si puedes que se entienda Es que se me ha caído a la tasa del váter Y tú, bueno, me imagino que ahora habrá limpiado Pero bueno, en fin eh, Etcétera, bueno, volviendo a eso Que, eh, pues eso, le copio todos los, los datos eh, Además él estaba conmigo Entonces pues, hacíamos todo el proceso de venta La configuración y demás Y... Eh, pues nada, como traía el móvil viejo, yo cojo, le doy una bolsa, y, y además eh, el móvil viejo pues, se quedó con el flash parpadeando, pues, porque no funcionaba bien. ¿no? Entonces me acuerdo muy bien la imagen cuando él iba, iba eh, saliendo de la tienda, con el móvil viejo eh, en, en la bolsa de papel... Y cogió el móvil, como todo, ¿no? O se ha tomado el móvil, mira que tengas todo, sí. El WhatsApp, puedo llamar, sí, a ver cómo se escucha, sí, que quiero la letra más grande. Bueno, en fin, lo de siempre. Y, y bueno, se va. ¿no? Eh, y luego, pues, pues vuelve y me dice, me enseña la bolsa. Oye, que no me has dado el móvil. Y yo, a ver, ¿cómo que no te di el móvil si te lo llevaste en la mano? Que no, que no, que no me diste el móvil. Que mira, aquí está en la bolsa y está solamente el viejo, el que se me mojo. Y yo, no, que te lo llevaste, que te lo, di en el, que lo tienes en la mano, que te lo llevaste tú. Que no, que no, que no me lo diste, que no. Y es que no me voy a ir de aquí si no me encuentras el móvil. Le digo, pero te voy a encontrar, ¿qué, qué necesidad tengo yo de, de tener un móvil de 200 euros? No, no me hace falta, no, que no. Que seguramente te lo dejaste en el bar. Porque había ido a tomar una cerveza al bar. Bueno, todo el que va al bar, le pregunta a la chica, le dice pues que no, que no se lo, que no se lo había dejado ahí, que nadie le había dado nada y que no había encontrado nada a la chica. Total, el que el hombre vuelve, ¿no? Y, y bueno, yo estaba tan convencido de que se lo había dado, que seguramente, es que yo pensé, seguramente este hombre fue al bar, se tomó una cerveza, lo dejó en la barra, eh, se dio la media vuelta o fue al baño, lo que sea. Y ya se lo han robado. O sea, ya lo ha perdido, seguro. O sea, yo dije, es el móvil que, que un cliente ha perdido más rápido de todos los que llevo vendidos. Y, y digo, bueno, para descartar, le digo, dígame el número de teléfono. Le da el número de teléfono, cojo, marco y empieza a sonar un móvil. Y empieza a sonar. Y, ¿qué pasa? Que se le empieza a encender, además tenía unos pantalones cortos, se le, le empieza a vibrar la pierna. Le digo, mira, ¿dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? En la pierna, pues lo tenía guardado en el bolsillo, claro. Y el hombre, pues por alguna razón, no se había dado cuenta. Pero bueno, él estaba convencido de que se había quedado en la tienda. Y bueno, yo creo que algún día hablaré de esto... ...pero hay veces que hablando ya con así con ciertos clientes... ...puedes... Eh, ...yo sé, hay veces que me voy dando cuenta... ...cómo van perdiendo cierta... ...no sé cómo decirlo... ...o sea, que van perdiendo memoria... ...de verdad, de verdad... ...pero bueno, eso es para, para otra anécdota... Eh, ...bueno, el tema... Eh, ...¿qué es lo que he hecho? ...estos prácticamente 15 días... Eh, como me sentí tan frustrado con lo que conté en el episodio anterior de, de, de que no podía eh, hacer la llamada red tal como, tal como yo quería, no tal como se tenía que hacer. Yo qué sé, bueno, seguramente lo, haré, lo estaré haciendo mal, pero bueno, necesitaba entender cómo, cómo darle al botón y que fuera a buscar al servidor... ...y me devolviera los datos... no ...con, con, las, eh, con las paradas... ...y con los, las coordenadas de las paradas... ...y con los tiempos de los buses... ...o sea, quedé tan frustrado que dije... ...bueno... ...voy a hacer muchas... ...muchas llamadas a red... ...a diferentes eh, a diferentes APIs... no ...que además tenía un listado... ...que además, bueno, dejo el enlace... ...en las notas por si quieres hacerlo... ...y... ...lo que hice fue... Eh, ...pues ponerme a practicar muchas llamadas a red, muchas URL sessions, poniendo cada uno con su modelo, eh, haciendo una llamada y variando un poco ¿no? la manera de, de cómo se hacía esa llamada. No con la intención de aprenderlo de memoria, porque sé que no lo voy a aprender, pero sí para que qué es, que, que es lo que he obtenido, que me han dado muchísimos fallos, muchos errores, pero dentro de esos errores he conseguido... Eh, ...cada vez resolverlos más rápido... ...encontrar dónde está el fallo... Eh, ...lograr... Eh, ...si quieres tú... Eh, ...haciendo una impresión en la pantalla... ...que me diga... ...aquí está el error... ...pero lo he encontrado... ...¿no?... Y, ...y yo creo que eso es lo que me hace falta... ...o sea... ...así es como yo... me aprendo... ...me vi vídeos de... ...varios vídeos de... ...de Swift Beta... ...y de otros en YouTube... ...de cómo hacer llamadas a red... Que te, ...donde te lo explican de diferentes maneras... ...y yo los iba aplicando en el proyecto... ...creaba un botón... ...y ese me mandaba pues a otra página... ...donde hacía una llamada a red... Eh, ...otro pues así no sé si 10 ...creo que son los que llevo... ...me gustaría hacer un par más... solo por cerrar... Eh, ...pero bueno... ...también o sea... ...en algunos sí que iba siguiendo... ...y en otros iba haciendo algunas modificaciones... ...porque siento que esa es mi manera... ...de aprender mejor, la manera de, sí, repetir lo que estoy viendo... ...pero de alguna manera complicarme un poco la vida, ¿no? O sea, haciendo una variante, una variante, modificando, personalizando algo... ...haciendo diferentes, eh, diferentes pruebas, que yo me enfrente a esos problemas, básicamente. Entonces, yo creo que eso es como, mejor se me da, me está dando aprender, ¿no? ...y antes pues lo que hacía era pues pasar de un proyecto a otro... no ...hacía pues quizá todo o intentaba hacer toda la estructura... ...pero claro, igual iba aprendiendo, tenía más dudas de diferentes... ...y nunca consolidaba nunca, o nunca o rara vez volvía a decir... ...bueno, esto que me ha fallado y volverlo a intentar... ...de esta manera es como hacer varias veces lo mismo... ...en diferentes días de diferentes maneras... Y me he dado cuenta que lo he aprendido un poco mejor También es verdad que me cuesta... O sea, me es más fácil cuando todos los días practico O sea, pues eso, una hora, dos horas, tres horas Todos los días que hay veces pues que llega el fin de semana O por X o Y razón mmm, Pierdo esa, esa constancia Y, y dejo, de, dejo de practicar, o sea me olvido de esto y retomarlo me cuesta, me cuesta mucho, entonces, ¿qué es lo que suelo hacer en esos casos? Pues me pongo un tutorial un vídeo en YouTube y empiezo a seguir, es como ir calentando, ¿no? O sea, volver a, volver a tomar, eh, a tomar una toma de contacto e ir generando esa inercia para luego ya, pues, seguir por, por tu cuenta, ¿no? Y hay veces, pues, pues eso que estás on fire y puedes y puedes tú hacerlo tú hacerlo solo entonces eh, sí quizá eso te pueda servir también para para aprender si estás en esto eh, hacer un proyecto en scout y varias eh, varias veces hacer eh, practicar lo mismo no con sus diferentes diferentes variables y también lo que lo que he hecho fue, eh, o lo que hice, fue de todos los proyectos que tengo pendientes, porque ahí tengo tengo unos cuantos, eh, donde me he atascado, he llegado ese momento de frustración y he dicho, bueno, paso a la siguiente, porque no sé cuál es este paso, es que son como muy lineales, ¿no? O sea, tengo que hacer, eh, pues eso, una entrada, luego haces un table view, luego, o sea, seleccionas un icono, te manda esto, y esto te manda esto otro. Entonces, al ser muy lineal... Pues claro, en el momento que ya no puedes avanzar... A menos que se me ocurra, pero... Ya no ya no no, no no sigo, ¿no? O sea, es como... Igual como... Como algún... No sé, cuando jugabas Mario Bros. No sé, estabas en el mundo 7... Y, y ya no pasabas de ahí... Pues, pues nada, al final te aburría un poco... O a menos si eras muy constante... Pues seguías y lo terminabas, pero... Eh, era así, al ser muy lineales, pues... ...pues bueno, no, eh, eh, al final lo terminaba dejando... ...y de esta manera pues es, oye, que me da error... ...pues bueno, quizá lo dejaba... ...pasaba al siguiente, volvía y decía... ...ah, esto es lo que me hacía falta... ...empezaba a comprender algunas cosas y volvía y lo he resuelto... ¿no? ...por ejemplo el primero pues me daba un error... ...porque no, no lograba descargar la información... ...y al hacer el último dije... ...vale, vamos a otra vez a volver el primero... ...y volví y lo pude hacer... ...incluso ya logré... ...eso que me frustró tanto de... ...de pasar un... ...un dato para... ...no, perdón... Eh, eh, ...sí, pasar un dato... ...para la siguiente vista... ...lo he podido hacer... ...de hecho lo he replicado, lo he replicado en dos... ...donde es... Eh, ...o sea... La vista principal, ¿no? Que tienes tú un listado, pues vamos a decir una lista de compra, por poner un ejemplo, ¿no? Tienes una lista de compra y dices, bueno, pues el aguacate. Seleccionas el aguacate y, y te tiene que mandar a otra ventana. Y en esa ventana, pues te tiene que decir, pues el aguacate, precio, eh, eh, cuántos necesitas y demás, ¿no? pues me faltaba ese paso de, de, de saltar a la siguiente ventana, o sea, pasar, decir que la primera vista le dijera, oye, este ha seleccionado un aguacate, toma, ahora tú muestras la información, pues eso es lo que me hacía falta. Y eh, lo he descubierto, he descubierto. Entonces, eso es lo que me ha servido, no solamente en sí lo que es la, la llamada, sino que esa misma llamada me ha permitido, pues eso, abrir otros caminos ir eh, enfrentándome a diferentes problemas y, pues al final, resolverlos. O sea que, bien. Pero bueno, lo que, a lo que iba. Entonces, me he puesto, ahí he, he abierto todos los, lo, los proyectos y me he marcado, por ejemplo, en, en Nextcode puedes ponerte, vamos a decir, una tarea, ¿no? con Marcándole que ponga To Do. Lo marcas y entonces me echo una nota en el que todos los, tengo todos los enlaces a los proyectos donde tengo dudas, que quizá cuando haga el curso o en algún momento que lo descubra, que lo aprenda o que lo sepa, pueda volver ese proyecto y resolver eso, ¿no? Entonces es como dejarme ahí pequeñas migas de pan para en el momento que pueda ir a resolver Entonces me has hecho una, una buena idea y pues bueno, si lo, si lo quieres aplicar, pues ahí la tienes. Y también me he encontrado, no sé si, si te ha pasado a ti, cuando tienes, eh, tú tienes un problema, te estás sembrando algo, ¿no? Que, que pues eso dices, oye, que no es por aquí, no puedes. Y no sabes exactamente qué es, pero tienes esa sensación de que estás muy cerca de entenderlo, ¿no? De saber... ¿Por qué sucede el problema? No, no solamente como resolverlo y decir, ah, pues mira, es que me faltaba poner comillas. No, de entender por qué lleva comillas, ¿no? O sea, de entender realmente qué es lo que, es lo que te estaba generando ese error. Es una sensación que dices, estoy a punto, estoy a punto, estoy a punto, y pues eso, es como... Y echar hacia atrás, echarte hacia atrás y otra vez dirá que no, pues me echo hacia atrás y, y otra vez lo intento. Y que no, pues me echo hacia un poco más atrás y, y, y doy más fuerte, ¿no? Entonces es una sensación de, no sé, rara, para mí rara, ¿no? Cuando estás a punto de entender algo, ¿no? Y otra cosa, yo creo que no, no, sa no conoces ...realmente algo... ...hasta que no eres capaz de explicarlo... ...¿no?... ...porque eh, yo hay veces... ...por ejemplo con, con Nick... ...¿no?... ...que dice... ...ah pues le cuento... ...¿no?... ...¿qué es lo que estoy haciendo?... ...y me pasaba que al principio... Mmm, ...no sabía siquiera cómo poner... ...en palabras... ...para decirle... ...qué es lo que estaba haciendo... ...¿no?... ...o sea... ...¿qué es lo que pretendía... ...¿qué es lo que pretendía lograr?... ...entonces... Lo que a mí se me hace un poco más sencillo, ya cuando lo, cuando lo entiendes, es que puedes hacerlo con analogías. Quizá no le tienes que explicar, porque a veces eh, en los vídeos, tal como lo explican, pues es, te lo explica, además que yo creo que ya lo he dicho alguna vez, eh, pues un lenguaje demasiado técnico. Que para técnicos está bien, pero para uno que no tiene idea, pues quizá me lo tienes que poner en palabras un poco más, un poco más llanas, ¿no? Y, y que lo puedas explicar de una manera que para alguien que no tiene idea de ello, ¿no? O sea, alguna vez leí algún algún post donde ponía las eh, las preguntas que te hacía Google para, para poder entrar o ser candidato a entrar, y entre, obviamente, muchas más, decía que cómo explicarías qué es una base de datos a un niño de 6 años, o sea. ¿Cómo, los, ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo le dices que es una base de datos a, una, a un niño de 6 años? O una persona de 80. No te queda otra manera, o yo no lo veo no veo otra manera de explicarlo, más que can, una analogía, ¿no? Y además es algo que me pasa mucho en la tienda, ¿no? Eh, cuando, pues eso, la típica pregunta de, bueno, sí, yo tengo internet en casa. Bueno, ¿y cuánto quieres? ¿100 megas? ¿300? ¿600? un giga? Y te dicen, bueno, ¿y eso, ¿y eso para qué? ¿No? O sea, para qué un giga? ¿O para qué cómo, cómo sé que quiero, necesito o quiero 100 megas? Bueno, que necesito 100 megas. Y, y yo hago mucho la analogía de, de la potencia instalada que tienes en casa. No les digo, pues bueno, esto es como la potencia de casa. Que tú, si hay varias personas en el mismo domicilio... Y pues a alguien se le ocurre poner la, la lavadora, el lavaplatos... Eh, ...con el, el microondas... ...con el horno... Eh, ...etcétera... qué es lo que va a pasar... ...que van a saltar los pomos... ...si tienes poca potencia instalada... ...ahora, ¿qué pasa si eres solamente una persona? ...pues es... ...o sería raro... ...¿no?... ...que pues ...tú, tú hicieras todo eso... ...o sea, que estuvieras viendo la tele poniendo esto... ...el horno, eh, la lavadora y demás... ...el microondas... ...con una sola persona... ...entonces no necesitas tantos eh, megabits en casa, ¿no? O bien, que sé que no es una manera, la más estricta, la más exacta de decirlo, pero es una manera de, de hacerle, de darle un acercamiento a esa persona, ¿no? De, de qué es el internet? Pues bueno, pues, eh, pues eso mismo, ¿no? O sea, es, es lo igual como una carretera, ¿no? O sea, si tienes poco ancho de banda, pues imagínate una carretera, pues donde va eh, pues es un carril, solamente un carril, pero si tienes mucho ancho de banda, pues en, en esa misma carretera o en otra carretera que tiene más ancho de banda, pues pueden ir 4, 5 o 6 coches al mismo tiempo, ¿No? Entonces, es, son, son maneras de explicarlo eh, y para realmente saberlo, que tampoco tienes que ser el mayor experto del mundo mundial para tener ese acercamiento, no, para poder explicar o hacer una analogía. Yo hay veces que, que que hay veces que no lo termino de entender. Muchas cosas que ven los cursos, en los libros, hasta que no hago una analogía con algo, no. De hecho, en la guía que estoy preparando, pues eso es poner muchas analogías, no. Lo que es una analogía o lo que para mí sería los protocolos o la arquitectura, no. O sea, cuando a mí me enseñaron, cuando yo vi lo de la arquitectura, digo, pero la arquitectura ¿Qué demonios es? O sea, ¿con qué, ¿cómo yo veo algo tangible cuando me dices de arquitectura de software? ¿No? Entonces, a ver, no, no es lo más exacto, no es una definición al uso, pero bueno, que lo puedas explicar, que lo puedas eh, hacer esa analogía en tu cabeza, eh, yo creo que ya lo... Eh, es, significa que lo has entendido. Entonces me voy a quedar yo, yo, yo con eso, voy a seguir practicando. Ahora se me ha ocurrido otra idea de eh, copiar las interfaces de algunas aplicaciones, ¿no? Algunas aplicaciones que tengo que uso, pues copiar esa interfaz. Quizá no, no funcional, quizá con información, vamos a decir, eh, eh, puesta, escrita... Pero, pues bueno, o sea, solo las etiquetas, los collection views, o sea, los botones tal como se muestran, ir hacia arriba y hacia abajo, eh, hacerlo, intentar intentar replicarlo, ¿no? De la manera más fiel eh, posible. Eso es lo que lo que lo eh, lo siguiente que tengo pendiente. Bueno, terminar, esa, terminar esas dos, dos llamadas a red y... Eh, hacer una mm. aplicación donde pues en, en esa primer pantalla tenga, pues bueno, esta es mi, mi prueba de entrar a URL Sessions, esta es mi prueba de hacer eh, la persistencia de datos ¿no? o sea, guardar los datos en la memoria del teléfono eh, esta otra es de la, la copia de las interfaces de usuario entonces eh, eso, eso es lo que lo que quiero hacer y, y bueno, en, en eso estoy ahora, ahora mismo. Entonces dejo en los enlaces, dejo el listado, hay un listado en GitHub de muchas, muchas APIs para hacer llamadas a red. Ojo que hay algunas que son de pago y otras que, que son gratuitas, pero tienen alguna limitación. Pero bueno, están. Y luego también he dejado las, las llamadas que yo he usado. Por ejemplo, pues tengo las de las líneas de autobús, hay una de Pokémon hay una que son pues, un, como si fuera un blog, ¿no? Títulos, el, el cuerpo del, del texto y un ID y demás. Luego hay otra API de Rick and Morty, otra API de chistes, otra API de perros, de que te muestren imágenes de perros, otra en la que puedes tú probar hacer esa llamada y hacer un login, o sea, simular un login. O sea, si tú pones un usuario que te, que te lo da, ¿eh? o sea... Tienes que poner este correo electrónico y esta contraseña y te devuelve un toque, ¿no? De que se ha, ha logueado con éxito. Eh, entonces, pues, bueno, está también esa. Y luego hay otra de colores que te ponía una de colores. Y además, luego, ahí es donde vas aprendiendo otras cosas. ¿Por qué? Porque en esta de colores te daba los colores en, en formato hexadecimal. Y pues eso te pones a buscar, y a alguien ya se le ha ocurrido cómo cambiar ese formato a, a hexadecimal a uno que, que se pueda utilizar en, en Scope, ¿no? Es una extensión y te dice, bueno, tú pones aquí el número, el, el perdón, bueno, sí, el número, y yo te doy el color. Y bueno, no he entendido muy bien cómo lo cambia, pero el color lo muestra. O sea que. Ya, en un no me iba a desviar mucho en eso, ¿no? A ver cómo ha cambiado el color y esto es un... cómo cambia de hexadecimal a no sé qué. No, o sea, no era la intención de, de, de esa de esa vista, sino, pues bueno, hacer algo un poco diferente. ¿No? Por ejemplo, en el de Rick and Morty, que se fue de un vídeo de, un de Sweet Beta, hacía tres llamadas a red. ¿no? O sea, primero, pues eso, cogía el... el el carácter, eh, o sea, pues eso, el siguiente, creo que ponía el primer episodio en el que apareció de la serie y el siguiente, eh, ¿en qué universo apareció? Entonces, claro, te, es como ir en cascada, ¿no? Primero tienes que sacar uno, ya que sacabas ese uno, ¿en qué episodio apareció? Pues en el episodio 24, y ese episodio, ¿en qué universo fue? Pues ya tenías que hacer otra llamada para que te dijera cómo se llamaba ese universo. Y luego otro de usuarios, un listado de usuarios con su foto y nombre y demás. Y ir probando diferentes, pues con Collection View, con hacer esos botones, con hacer una lista y demás. En fin, pues bueno, dejo ahí esos enlaces. También voy a actualizar lo del cuaderno de bitácora. Y los enlaces a más tutoriales y posts, que esos que me parecen interesantes. Hay algunos que he visto y algunos... Bastante complicado, pero bueno, los, como los voy, los voy poniendo por segmentos, pues bueno, hay que empezar por el más fácil y luego ya espero en algún momento llegar a los más complicados y entenderlos. ¿Eh? Y bueno, la frase del día, esta eh, es de un anónimo, además no me acuerdo ni de dónde la saqué, eh, pero dice, ojalá que los errores que cometa sean nuevos. No, o sea, esto me ha gustado mucho porque me voy a equivocar, no voy a saber por dónde ir, pero eh, al menos que, que ese camino que me estoy marcando ahora sea diferente a lo que venía haciendo antes y que me permita aprender más rápido, eh, comprenderlo mejor, entenderlo y, y que me vaya acercando a mi objetivo que sea, que es encontrar un trabajo de desarrollador. Así que, bueno, pues nada, yo me bajo en esta parada, nos vemos en la próxima y te cuento algo más sobre mi aventura con Swift. ¡Hasta luego!